0: 大家好，现在是2023年第二个上班周的第四天哈，这几天一直在报日期哈，因为总觉得是一个崭新的开始嘛哈。那么对于2023年的各种预测呢，也都指出来，就是今年的上半年状况一定是不太乐观的哈，除非有什么奇迹啊啊。那期待说2023年的下半年呢，才景气才有机会可以反转哈。所以我们都说，在最不好的时代呢，我们更应该要呃沉潜，更应该要专心的学习。所以今天呢，我也要特别推荐给各位听众呢，《哈佛商业评论》的个案教学是训练领导者、训练决策者最好的决策的思维哈。那么个案教学呢，是采取哈佛商学院最享誉国际的一种教学的方法。那么《哈佛商业评论》呢，也在两年前开始呢，我们呢使用我们《哈佛商业评论》上每一期的那一篇个案研究哈。过去呢，我们的读者呢就是用纸本阅读或在书柜上阅读，那我们呢就觉得说，哎，这个。个个案教学是，事上是哈佛商学院享誉国际的嘛。如果我们可以用这种个案式的教学，那使用我们《哈佛商业评论》上的每一期上面的个案研究来当做这个教材的话，或许是一个很好的可以让我们读者进一步精进决策思维、哈领导思维最好的办法。所以，我们从两年前开始推出这个个案教学的领导者学程啊，那我们每一期呢都相当的受欢迎啊。那我们现在呢第八期哈，我们的领导者学从第八期正式开始启动招生啊，上课日期是四月十五、五月十三、六月十七号。那我知道我们的听友呢对哈佛的内容相当的喜欢，那你一定要来体验一下我们这个个案教学的方式哈、啊。我们是网络的台湾各个大专院校管理学院啊，会写个案也会教个案的老师哈、啊，来给我们做授课哈、啊。所以非常呃，希望呢各位听友呢可以来加入我们这个。的课程，那每一次上课呢，我本人呢都会坐在教室里面跟大家一起学习哈。那除了上课之外呢，我们也会安排做企业的参访。现在疫情也比较松了嘛哈，所以我们的每一次企业的参访呢，我们的上过课的学员呢、学长姐呢也都非常热烈的参加哈。那也是一种另类的学习哈。所以赶快到我们的说明栏点击报名的链接哈，我你就可以了解我们的课程内容、上课的时间啊，以及我们的整体的规划哈。所以要赶快来报名哦。那同时呢，在节目开始前呢，我也要邀请各位听友呢，可以到我们的这个说明栏点击我们的留言的网址哈，你可以留下你的音档哈，或者是想要问我们什么问题呢，给我们，我们会在节目中呃陆续的播出。那么前几天呢啊，我们已经播出了三个听友的回馈留言给我们哈。今天呢，在节目的最后呢，我会再放一段是凯斯教学机构的营运长。朱家军哈 ，Daisy， 他留言给我们哈，所以家军你要听到最后，还有你的好朋友们哈，或者各位听友们也要听到最后了。我们今天来听听家军对我们 p o r k e s 啊有些什么心得可以跟各位来做分享。那么接下来呢，我就正式进入啊，我们本周的主题啊是寻找接班人。那么传承接班呢，可以说是台湾近几年来这个整个企业界的显学。因为我们台湾呢，在二次世界大战后，可能在七零年代、八零年代、九零年代是台湾创业的高峰啊。那么当年那个年轻笑脸 g 哈创业的那一群呢，这个年轻人呢，现在都进入了这个比较晚年的嘛哈，进入了这个要。交棒的关键时刻。所以呢，怎么传承、怎么交棒呢？都是企业界非常热门的选学哈。那么其实我今天呢，或这一整个礼拜呢，我们分享啊，都是在寻找执行长这个层级比较多哦。那但是呢，其实每一个角色哈，每一个职位哈，比如说你现在是一个小部门的主管,管，管两三个人；你是一个中部门的主管,管，管十个、二十个人；你更大部门的主管，其实长程都需要接班人，每一个工作呢也都需要有人来接。那原来做。这个职位人才可以调动，才可以升迁，才可以跨领域的发展嘛？哈，所以寻找接班人哈，都是每一个角色做几年之后都要思考的哈。所以我现在分享的可能是哎最高阶的执行长这个层次的交接或者是培训，但是你也可以把它想成，如果你现在是呃部门主管、中阶主管或者是最基层主管，你也都是可以套到你的身上去想说你可以怎么样做哈。它是有很多共通的道理了哈。那那么昨天跟前天呢，其实我分享的是一个大师的作者哈，大家台湾有一本畅销书哦，翻译过来叫《执行力》，他的作者是夏兰哈，所以昨天跟前天我分享的是夏兰的文章，非常的棒哈，也有很多很好的故事哈，跟各位听众做分享。那我今天呢，选了另外一篇文章呢，发表的时间也没有很久以前， 2 0 2 1年才发表的哈。那么这篇文章呢，是来呃描述 Master Card， 可能你的皮包里头就有他的信用卡哈，外。正式打卡 ，Mastercard 执行长交棒的经验的分享，那这是一个真实的案例哈。那写这一篇文章的呢是就是前董事长兼执行长跟现任的董事长兼执行长，以及啊他来分享说他们怎么隔代啊隔代的训练，在下一任的执行长的经验的分享哈。那我们以前在看中国大陆的证据嘛哈，就是有隔代传承、隔代接班哈，就是呃现在的领导人要下台前呢，不只是。是把这一代要接棒的人搞定，把在下一代要接棒的人呢也都选定了，然后就隔代接棒。那我们会觉得说，哦，这个大陆体制特别。那事实上，现在当然因为习近平上台了，这个也被颠覆了，然后也没有什么隔代接棒了这件事情。但是我们现在来看的是一家企业，它 Mastercard， 它就做到这个隔代交棒的这个任务哈，它是怎么做的？所以这是这一篇文章的分享。那这篇文章的 Mastercard 前董事长是理查海松维特啊，他是前董事长。那他后来呢？这一篇文章就分享他如何找到的另外一个后来也是当了董事长兼执行长的哈，叫做彭安杰哈。他中文翻译成为彭安杰哈。那这篇文章就是在讲说。理查，哦，前董事长，他呢，在二零零八年呢，这金融危机之后呢，发现全球金融业都面临到很大的挑战，啊，他那个时候是董事长兼执行长，他要找一个新的执行长，他是怎么找到这个新的执行长，叫彭安杰，哈。那他当他找到这个新的执行长之后呢，他们立刻就展开了一个工作，就是开始哦，搜寻下一任执行长可以是谁，然开始从社内哈从公司内部呢去挑选人选，然后怎么样做培训哈。所以这篇文章呢，主要就在分享、哎、Mastercard 的经验哈。所以呢，呃，我们把这篇文章的标题呢，如果你到我们的 HBR 的数位版的话去找的话，就是培养接班人的脚本哈、哦，就是它有一个 succession plan 哈、哦，培养的接班的计划，它是怎么做的。那这篇文章一开始就提到说，这个二零零八年这个发生的金融海啸啊，那时候全球金融业的日子都不太好过，所以这个前董事长的理查呢，就也在想，哎，我应该再来啊。他那个时候是兼执行长哈，要卸任执行长，他要找一个新血啊，可以来接这个蛮艰巨的挑战哈。那 search 来 search 去呢，就找到了一个啊，那个时候在花旗银行担任高级主管的彭安杰哈。那他们呢，就在二零。零九年的一个春天的午后哈，他这写的有点文学啊，说这个什么花盛开的时候，空气中的飘着淡淡的清新的香甜哦。但是事实上，整个全球是很不景气。大家想一想，二零零九金融海啸过后嘛哈，所以他们就约在这个英国的一个乡间的别墅哈面谈哈进行面谈。那么其实一开始两个人也不怎么熟哈，彼此呢不太认识，所以他们一坐下来呢，哎，竟然相谈甚欢，聊了好几个小时。那啊，那个时候呢，这个董事长就决定了哈，在那个面谈就决定哎，这个人很适合，很适合来加入我们公司哈。那而且他们那一次面谈的时候，不只是谈说，哎，彭安姐你就来接，而且还进一步谈说，你来了之后呢，他们在当下就有一个共同的想象。那么之后你进来了之后，我们也要开始进行下一个接班人的挑选跟培训的任务哦。所以他们那个时候也达到了一个共识说，说再下一个执行长啊，这个彭。安杰是外面来的嘛，但是他们下一任执行啊，希望呢可以从公司内部来培育，不要在外找了后来呢，彭安杰呢在春天面谈嘛，那夏天呢他就加入了 Mastercard， 然后二零零九年的八月，那先担任了一段时间营运长，那么二零一零年呢，他才晋升为执行长。那他在任期间呢，这个 Mastercard 的业绩呢表现非常好哈，比如说他的公司的营收呢成长了三倍，净利呢成长了六倍，那市值呢正从三百亿美元成长到三千亿美元哈，所以呢 ，Mastercard 在呃。非常低潮的时候，彭安杰加入了，然后经过这个风雨飘摇的时候呢，他就交出了还不错的成绩单。那么到了2015年哈，也就是他担任执行长五年过后呢，啊、呃，他们就正式展开了这个接班的计划。那这个接班计划哦，寻找接班人计划蛮详细的哦。他们已经确定了，一定要从内部挑嘛哈，所以选定一批内部候选人。这群人来自不同的单位、不同的部门，来源非常的多元而已，而且非常的广泛哈。这是第一步。那么第二步呢，他们要把这整个拔擢的流程哈要 SOP 化，有明确的选择目标哈，而且要经过董事会的同意哈。这是第二步。那么第三步呢，其实。如。如果你没有听我昨天前天下来的文章，就有提到这个第一个关键就是说，你要选定啊未来执行长、未来领导人的关键能力是什么哈。所以这里也有提到，要拟定候选人的关键能力在哪里，那这些人的条件。跟资格呢，就要跟这个关键能力做 mapping 哈，做对比哈，说我现在需要的是不是这些候选人他们的条件、资历都要也要列得很清楚，然后下去比对谁是最合适的哈，就要做一个评分表出来。那么第四呢，他们还要邀请这个外部的这个气管顾问公司、人才培育公司，为这些 potential 的哈有潜力的候选人 candidate 提供领导力的培训。那么这样层层、层层培训啊、筛选啊，我 SOP 啊条件之后呢，初步的人很多嘛，慢慢挑，挑到最后一轮呢，就考虑了四位人选哈。那么这四位人选呢，还要必须经过一轮说，说他跟外部你可以找得到人哈。比如说，我现在可以在哪一家公司也可以找到一个人。虽然我们的已经决定一定要从内生嘛，可是我也要把我们内部人跟外部的人才做一下比对。哎，我们内部人跟外部人比起来，到底能力优劣在哪里？也要做一个比对。万一不太够的话，是不是我们还要坚持我们的内生这一条路了哈？后来呢，他们在四十位这个 potential 人选中挑啊挑，挑了到最后一轮呢，就剩下了四位。最后呢，就由那时候担任业务资深主管的一个叫 Michael 米 Mich 呃米巴赫呢，来担任哈，确平众选来担任下一份执行长。那么这个米巴赫担任这个执行长，这个接班人啊，其实也是公司哈、哦、有刻意安排的哈、哦，就是在所有的众多的 candidate 当中呢，呃，他到最后会冒出来的这个过程呢，其实公司也是有刻意培养。那这边有特别提到一段，就是说米巴赫原来是在中东跟非洲担任营运的主管，做得相当的好。那么公司呢一开始呢，曾经呢要想要把他调到别的地理区域哈，比如调到美国啊，或调到欧洲啊，调到其他地区去服务，可他一开始开始是拒绝的，因为他觉得我在我在非洲已经经营的不错啊，我已经深根啦，所以他拒绝哦。一开始他是拒绝的哈，因为他觉得我这是我已经熟悉的地方嘛。可是那个时候的总部哈，就是那个时候执行长是不同意的，他觉得说你如果继续留在非洲，就算你从非洲哈啊、呃、营运主管在身上去做非洲的更高主管好了，那你也是留在你自己的舒适圈啊。好，你你如果没有调动的话，你就留在自己的舒适圈，你很难再成长。你很难再精进嘛，哈，所以那个时候公司呢就坚持说，不行，你要到别的市场去，你要再去接受不同的业务，接触不同的呃范围哈，你才有办法再更上一层楼哈。所以后来呢，经过了一番说服跟谈判之后呢，呃，这个米巴赫呢就同意了哈，调离开原来的非洲职务，去担任公司的产品长。所以呢，他不会说，哎，呃，顺着啊，这个员工的想法呢，那就是还是要说服他说，哎，你要调动啊，你要转换呢，才会有更好的表现，未来才有机会更上一层楼。那除了这样之外呢，其实他们也非常注意哈，就是跟这个直接的这个部署哈，就未来的接班人哈，有每年呢有一次呢比较密切的对话哈，那会针对他们在自己的表现啊，自己应该可以加强的地方啊，职涯的发展呐、啊，领导的。能力啊，有比较全面的评估哈，他们会提供给他们的部署比较直接的意见哈，希望他们的部署呢都可以成长哈，所以米巴赫呢也是经过这这个彭安姐这样的调整的过程啊，调教的过程才有办法啊，未来呢可以接班。那么，事实上，这篇文章呢，详细的记录了这整个从这个第一任董事长到第二任董事长，后来这个彭安杰就升任为这个，他找到了米巴赫当执行长之后，他也升任董事长嘛，后后来就这个米巴赫现在就还在任上嘛，哈，所以他就是这样一层又一层这样交接下来。这篇文章啊，有非常多详细的说明。那因为 podcast 的时间比较短，我今天大概就分享到这里哈，所以还是邀请各位听友啊，到我们的说明栏。点击这篇文章的链接，你可以看得更详细哈。那如果你不是执行长哈，我想我们绝大多数人都不是真正公司的负责人，我们都是专业经理人比较多啊。不管你的职位是在哪里哈，你还是可以从这个他们培养最高阶执行长的这个过程来给自己一些启示，我们自己应该怎么做哈。那么在节目的最后呢，我们还是要来进一段这个听友的分享哈。这是凯斯教学机构营运长朱家军 Daisy 给我们。的英党哈，感谢你的分享，感谢家军的分享，也感谢各位听众的收听，我们明天再相会，谢谢
1: 。Hello， 请听哈佛管理学的听众们，大家好，我是 Daisy 朱嘉军，很开心能够有这个机会，能够在这儿跟大家分享，请听哈佛管理学带给我的收获与成长。我在民办教育产业工作有很多年的时间了。目前我在凯西教育机构担任营运长的工作，同时也担任中华民国补习教育协会台北分会的副理事长。我阅读《哈佛商业评论》已经有很多年了，而这几年 Podcast 盛行，就让我有了听学习的习惯。自从请听《哈佛管理学》开播之后，方便了我可以从乐听获得商业管理知识。我很喜欢杨玛利的主持风格，加上最近节目又不断的推陈出新，结合了心理学多元角度切入商学以及人生学的节目内容，就让我更感兴趣了。渐渐的呢，成为了请听哈佛管理学的忠实粉丝。节目内容也能够帮助我立即的可以运用在管理跟营运的工作上。如定时的聆听、规划，周一到周四的主题，到周五的人物专访，面对面就可以帮助我去转换，成为启发我在经营管理上的一些想法。所以非常谢谢 Mary 带领哈佛商业评论团队不断的创新转型，让观众们跟你们有更多的连这一集互动，期待你们的节目有更多的新知识、新创意，还有新趋势，让我还有 h o p b e l 的粉丝们能够学习到更多的商业管理还有人生哲学的分享哦。谢谢你们。